0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех э, рады слышать. Приветствуем. Да, это я к вам. Сейчас Армен. Я, я догадался, кроме нас тут не очень много народу. Это да. Но я хотел услышать. Вот услышал. Друзья, сегодня три часа, как всегда по воскресеньям, начинаем с параллелей. Ну, наверное, многие уже, кто в это время нас слушает, знают, что это программа, в которой мы берем различные факты, события прошедшей недели и пытаемся найти параллели, осмыслить это, найти какие-то либо схожесть, либо наоборот какую-то разницу с тем, что происходило совсем недавно или давно. Во втором часе мы будем подводить итоги недели. Вот с Дмитрием Абзаловым сегодня, если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. Вот. И президент Центра Тр... стратегических коммуникаций. Да, и в третьем часе мы поговорим о том, что будет происходить на следующей неделе Программа «Анонсы». Вот такие планы. Давайте с параллелей начнем. И вот хочу я, Армен, предложить тебе провести... Тут много параллелей, на самом деле, с разными абсолютно историческими периодами в истории нашей страны, да и не только. Но, наверное, имеет смысл об истории нашей страны поговорить здесь. И вот в связи с чем. Я реакции части наших коллег, деятелей, около политических, неважно, блогеров там, и прочих, людей на встречу президентов США и России, которая состоялась на полях, как принято говорить, саммита Большой Двадцатки. Ну, обрати внимание, на простую констатацию фактов, просто, просто констатация фактов, что во всем мире этой встречи ждали. Ну, очевидно же. Ждали, писали, говорили, строили предположения. Ну, хотя бы СНН можно вспомнить. Да кого угодно можно вспомнить. Значит, ну, там констатация факта того, что встреча продолжалась достаточно долго по любым раскладам да, временным. Стороны встречи, судя по всему, ну, из того, что я слышу, да, и от президента США, и от президента России остались довольны. Вопреки большинству прогнозов, встреча имела в том числе и практическое наполнение. Да, в, уже сегодня вступило в силу перемирия на юго-западе юго Сирии, и судя, судя по первым вот, там, тем сообщениям, оно пока не, не, даже нет провокаций никаких. Что мы слышим в ответ на все? Да? Можно продолжать этот список. Мы слышим. Мы еще посмотрим, чем все это закончится, да, уже договаривались, долго говорили, это не значит, что-то решили, и, и так далее, и тому подобное. И дело тут, с моей точки зрения, даже не в самой аргументации, сомнениях. На самом деле каждый имеет право на это. И на сомнение, и на отрицание, и, и на свою точку зрения. Безусловно. Меня. Всегда ну, раздражает. Я даже другого слова сейчас не найду и не буду искать. Действительно раздражает тональность. Понимаешь? Вот прямо тональность и настрой. Понимаешь? Люди не хотят признать и, и делают все возможное. Что вот из всех, всех перечисленных фактов, что Россия, ее президент играют важную роль в мировой политике. Знак. Уж так и быть, ставьте сами, плюс, минус, там, что хотите, какой хотите знак ставить. Но то, что они играют эту роль, но ну, вы должны признать, что без нормальных отношений с нашей страной трудно решать проблемы, будь то терроризм или проблемы миграции. Ну, на мой взгляд, абсолютно очевидные вещи. Что разговоры об отсталой, изолированной, с разорванной там клочья экономики стране, которые очень любят повторять, да, здесь... И, и всячески интерпретировать, не имеют ничего общего с действительностью. Ну, не имеют. Ну, смиритесь, друзья, коллеги. А вообще тональность и нюансы, на мой взгляд, очень важны. И здесь, знаешь, проведу параллель с моим любимым футболом. Понимаешь? Что меня тоже иногда раздражает, вот когда мы говорим об отечественном футболе. Можно ругать и критиковать сборную России. И даже нужно. Ну, судя по, по тем да, выступлениям, которые были там на чемпионате Европы, на чемпионате мира, неважно. Чиновников, которые руководят футболом, тем более нужно критиковать и ругать за какие-то вещи, только аргументированно говорить вот это, вот это, вот это. Но все равно переживать и болеть за нее, да, люди могут ругать и переживать по одной простой причине, потому что это сборная России. А вот ругать и болеть против этой сборной, потому что это сборная России, это неправильно, с моей точки зрения. Вот в этом разница, понимаешь? Вот в, это, в этом параллель. И я таких примеров, это, да, футбольный пример, а, и он более легкий на самом деле. А ведь есть страшные вещи. Да, мы можем вспомнить Чечню. А там, то, что называется первая чеченская. Когда Но, ты... И как, тоже. Да, когда... Когда некоторые оказываются на стороне боевиков, а не армии. Они находят этому массу, массу оправданий, объяснений и так далее. Но это неправильно, понимаете? Оправдывать бомбардировки Югославии, операции в Сирии или в Ираке и, и призывать быть цивилизованным миром в войне против тиранов неправильно. Потому что это не, ну это не так. Жрать желать полож... поражения там своей стране в любых войнах, соревнованиях там и так далее. И оправдывать это чем-то, что э, победа в хоккее дает действующему режиму какое-то моральное оправдание и его как-то возвеличивает. Это неправильно. Ну, Вообще, это, болеть традиция. против своей страны
1: плохо, господа. Это предательство. Ну, ты им никогда это не объяснишь. У них есть накопленный теперь уже можно говорить серьезно совершенно, столетний опыт. Когда твоя жизнь проистекает в классической парадигме, запомните, господа, вам тем лучше, чем хуже большевистской сволочи. Здесь можно просто поменять, там условно, большевиков там, на кого-то угодно на другого, результат будет точно такой же. Сто лет люди привыкли, что все, что делается здесь, это плохо, все делается неправильно. А Россия не воспринимается, как ты совершенно справедливо заметил, не то, что серьезным международным э, игроком на политической арене, а вообще никаким. А для многих прозвучит удивительно, но, между прочим, нашлись люди, которые в 1945 году заговорили о том, что Россия сейчас находится на абсолютно низшей точке своего развития. И никакого авторитета, в принципе, э, победы в войне э, Советскому Союзу принести не могла бы. Это нормальная практика. Другой вопрос, что если в Советском Союзе заложили единожды позицию, что не надо вообще на это реагировать. Вот там пишут кто-то чего-то, и бог с ним, а мы не будем реагировать. Ну, раз в году там какое-нибудь светлое перо напишет книжку в издательстве политической литературы, там очередной памфлет, вот его там, значит, растиражируют, и это, собственно, на этом все заканчивается. А потом наступили 90-е годы, где как раз именно вот эта точка зрения о том, что все плохо, забитая страна, Мордор, чудовищно дискредитирует вообще всю планету она же стала в какой-то момент государство образующей. ну вспомните такого человека как министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Козырев Чего он нес вообще вспомните людей которые заседали у нас в государственной думе какие они делали заявления потом конечно последовательная поддержка Первая чеченская кампания на стороне всех возможных боевиков. И э, гибель потом Хатаба эта трагедия абсолютная для них была. Вторая чеченская кампания. Э, поддержка э, Саакашвили, который был кумиром у всей этой публики. Э, что потом? Крым, естественно, и э, юго-восток страны. У нас ведь дошло до абсурда. У нас многие люди просто, на мой взгляд, очень сильно заигрались в своем вот этом карбонарстве. Вот такой, знаешь, самый яркий, очень неприятный для меня пример Борис Гребенщиков, при том, что я всегда абсолютно был индифферентен к творчеству группы «Аквариум», никогда это не понимал. Но человек, кавалер там орденов каких-то российских, да, артист популярный, уважаемый, поехал в Киев, сфотографировался с Геращенко. Человек, который ненавидит вообще всю русское, который ежедневно, ну, только что по матери не кроет. — Ну, может, он нас. не
0: знал, что это а до этого он я, не... я с большим уважением отношусь к Борису Гременчику, А до этого честно. он не
1: знал, кто такой Михаил Сакашвили, да, в Одессе? Ну, то есть он тоже совсем вот такой вот, знаешь, в межпланетном пространстве прибывает, он совсем ничего не знает. Но ведь это же такой очень показательный эпизод для нашей вот этой вот так называемой творческой интеллигенции. То, что у нас еще принято называть солью земли русской. Это вот всяческие общественные деятели, журналисты, писатели, которые просто заигрались уже откровенно в своей ненависти к стране. То, что сейчас прозвучало по полу Трампа... Но... Я,
0: я все-таки хочу за Гребенчакова вступиться по поводу... Но сказать о том, что Борис Гременчуков не любит страну, мне кажется, все-таки нет оснований нет, для я, этого.
1: я говорю не о том, что любит или не любит. Я говорю о том, что вот эта вот попытка все время быть вечной фронтой при любой власти, она рано или поздно заканчивается вот чудовищными историями. Типа вот фотографии с Геращенко, типа фотографии с Саакашвили. Андрей Вадимович Макаревич ей заявление делал. Но его же тоже нельзя упрекнуть в том, что он э, не любит Россию. Любит свои, ну, у него своеобразная любовь к России. Мы, мне очень жалко, что человек, который э, пел такие замечательные песни на выходе, вот э, пришел к такому формату. Ну, а многие-многие другие люди. Это вот опять же, знаешь, я твой любимый пример приведу с акции «Бессмертный полк». А разве он чем-то отличается, вот так, если глубоко копнуть, с тем, что мы почитали по поводу встречи Путина и Трампа? Да ничем. Ровно все то же самое. Та же ритмика и та же фишка. Интересно, что, понимаешь, первые комментарии по поводу э, Путина и Трампа последовали, они только еще начали. Там уже люди стали писать, так, ну все, там полчаса заканчиваются, скоро ничего не решат. До свидания. Час проходит, да. Чего-то они там заболтались, Трамп ломает Путина через колено. Все, полная капитуляция России. Два часа проходит. Это, наверное, Трамп объясняет глупым, что такое суть меморандума почти черной метки, которую привез в Москву Киссинджер. Кто вообще сказал, что Киссинджер привез сюда ультиматум? И вот так вот на основе двух часов это все бурление, потом они выходят, делаются какие-то заявления для прессы, ноль эмоций. Все равно, значит, Трамп сделал одолжение, побеседовав с президентом России. Хорошее одолжение. Значит, эти люди радовались, когда Трамп уделил целых 6 минут господину Порошенко. Теперь, значит, когда Трамп общается 2 часа 15 минут, ну формат 2 на 2 получился. Да, у них, соответственно, Тиллерсон Трамп и Лавров Путин это у них великое одолжение. То, что были приняты серьезные решения и по Сирии, и по Украине, совершенно очевидно. На Украине на, в Сирии наступило перемирие, о котором действительно давно говорили, на Украину тут же отправился Тиллерсон. В дополнение, кстати говоря, с историей с минским форматом: потому что это строй в лодке, не считая собаки. Ведь представителей Украины-то нету. И при всем этом, значит,. Все равно слабая абсолютно Россия, не способная ничего решать, на нее не надо вообще обращать никого внимания. Уже вот всем этим людям хочется сказать только одно. Значит, друзья, даже уже самые тупоголовые люди на Украине сегодня написали о том, что, видимо, все наши расчеты на то, что Россия станет изгоем, что Россию отовсюду вычеркнут, они не оправдались. Видимо, у э, российской системы гораздо больший запас прочности, чем нам э, казалось. Потому что переговоры Путина с Трампом – это событие, мягко говоря, не рядовое. Это я напоминаю, это, э, говорят, абсолютные стопроцентные апологеты нынешней украинской власти. Даже до них доходит. Вы почему-то искренне считаете, что все абсолютно не так. Чудесно. Пере... Советую вам тогда посмотреть на мировую печать. Во всех крупных изданиях, на всех крупных телеканалах, вот сейчас в эти минуты как раз на CNN об этом же говорят, везде фотографии э, Путина с Трампом, везде идет до сих пор анализ. Он ну, сказал бы, да, уже прошло больше 40 часов. Уже, ну, все за это время, можно сказать, да мы сколько вчера об этом говорили, э, здесь же с Алексеем Мухиным. И все равно это настолько культовое событие. А параллель здесь еще, знаешь, с чем хорошее. Все эти люди еще очень сильно любят Никита Сергеевича Хрущева. Вот как это не парадоксально прозвучит. То есть если бы вот условно Путин бы там стучал бы э, к э, ботинкам бы по э, креслу в G20, вот тогда бы, наверное, бы они бы действительно воспылали бы к нему э, пламенной любовью, любовь. Если бы от мнения Путина действительно ничего не зависит, тогда бы вот это вот нормальный, абсолютно хороший э, глава государства. Вот вспомни э, 98 и 99 года, когда вот вся эта публика э, искренне любила газету «Наш президент». Когда подавляющее большинство страны не знало, куда скрыться от этого стыда, который мы испытываем на международной арене, эти люди говорили, вот, смотрите, ведь лучший правитель России просто за последние там 200 лет. Вот в чем разница. Им нужна вот именно вот такая конфигурация, конечно, все остальные категорически не будут устраивать. Еще одна параллель. Я посмотрев вот эти вот отклики, обратил внимание, что половина даже не поинтересовались вообще, какие вопросы решались э, на саммите G20. Ну, не то, что они там не следили э, за всем тем, что э, происходит, а, они даже не удосужились почитать, ну, хотя бы там краткое изложение э, вчерашней пресс-конференции Путина. Потому что э, говорить о том, что Россия диктовала Германии, как ей надо поступать э, в очень э, сложные для нее взаимоотношения с Турцией, что-то у меня большие сомнения, что именно вот этот вопрос как раз обсуждался э, Меркель э, и Путиным. Да, конечно, далеко не все известно, но, по крайней мере, госпожа Меркель э, сделала бы, наверное, какое-то заявление по этому поводу, а ничего этого не последовало. Да я, я вообще не раз в, в каком моменте, где? Ну, ну знаешь, ну... наверное, в кулуарах нормандского формата на троих еще. Ну почему бы не подсказать бы э, госпоже канцлеру, как надо разруливать ситуацию с Турцией? Ну у нас, в общем, опыт какой никакой имеется. Вот она логика вот этих людей. И вот это все вот бушует э, в благосфере. Все вот обсуждают, все значит правильные какие-то слова пытаются Слушай, найти. Ну,
0: на самом деле, ну можно иметь свое мнение. Да, потому или нам Если бы оно иному... только
1: базировалось на чем ну, нибудь да, даже
0: если оно не базируется, ладно. Ну, вот есть у них просто мнение. Там, э, если это просто в благосфере какой-то, ну, на это вообще не стоит обращать внимание. Если, конечно, это журналисты серьезных изданий, как они себя пози позиционируют, это уже, конечно, тут хотелось бы задать вопрос: а на чем вы, где, где ваши доказательства, как в том фильме. А, если это политики, ну тем более меня-то меня вот, да, я сказал, что раздражает, действительно это раздражает, меня раздражает изначальная заточенность людей на то, чтобы радоваться, когда страна проигрывает, неважно, тут, тут ведь речь идет не всегда о победе там, лидера страны или там, правительства и так далее, ты же знаешь, особенно в международных делах это разделить очень трудно. Но их это не волнует по да. определению. Понимаешь, они заточены на то, чтобы все равно все облить грязью, сказать, что все плохо. Все равно. Они, дело не в том, даже, что они говорят, что плохо все а в делом, что они хотят, чтобы было плохо. Вот, Армен, что меня э, вызверяет, если честно. Понимаешь, там, я, я за вот этими аргументами чувствую, да, а иногда просто вижу, когда в разговоре, когда с глазу на глаз это происходит, там, да, в, таком, в полном контакте, как Володя Соловьев говорит, когда это происходит, ты видишь, что они этого хотят, понимаешь? Они проигрывают там, я вот, да, о, о спорте, Про, проиграл сборную, так они хихикают, понимаешь. Ну, то, то еще
1: месседж, извините, главному тренеру отправляют. Если, если
0: происходит что-то там в Сирии, да, там идет не так, там, вот они, прямо. Тут же оживление такое. Знаешь, такое почесывание, похихикивание, похохатывание такое.
1: Ну, потому что они все искренние полагают, что все эти вопросы они а, сумеют решить лучше. А это же вся публика, они же эксперты абсолютно во всех отраслях. Начиная там условно от вопросов внешней политики и экономики и заканчивая а, проблемами спорта. Ты обрати внимание, что вот а, именно вся эта публика в очередной раз а, оживилась вокруг а, упомянутого тобой несчастного российского футбола. Значит, именно эти люди орали, я напоминаю, лет десять назад о том, что только отсталая азиатская орда способна играть по системе «Весна-осень». И именно по этой причине мы не можем ничего никогда выиграть, потому что когда нормальные люди отдыхают, мы работаем. Было При том, такое, что да. два наших клуба выиграли кубок УЕФА, именно вот в этой самой системе «Весна-осень» их абсолютно не трогало. Значит, хорошо, дегенератов послушали. Ладно, мы будем играть в декабре и феврале по колено в снегу, но только угомонитесь. Перешли на систему э, осень-весна. Дальше чего? Не делая паузы, эти же люди запели. Какими надо быть остолопами, чтобы в стране, где 9 месяцев в году холодно, перейти на эту систему? Вы бы еще бы лимит ужесточили. Пожалуйста, и мы ужесточили лимит. Теперь выясняется, что это тоже не панацея, и э, лимит вообще надо отменять. Слушайте, ну вот... Это вот классическая схема, при которой все, что ты делаешь, все будет глупым и неправильным. Я ни разу не слышал э, от этих людей вот хоть какой-то там позитивной эмоции, ну, хоть по поводу чего-нибудь ну ничего да, не Одни
0: и те же люди. Ты посмотри, люди, которые кричали, что вот, я упоминал сегодня уже бомбардировки Югославии, там все помнят, да, там Албания, там народ, который выбрал свободу, который имеет право на самоопределение. И нам же тут же внутри страны тоже же кричали, что вы за Милошевича, который в крови там, хочет потопить движение людей к свободе, они имеют право, это ужасно. Последний диктатор Европы, предпоследний диктатор Европы. Потом случается Крым. Да. Потом случается Крым. И о, Господи, вы посмотрите! Да ни в коем случае, как можно! Как можно!
1: Это же все неправильно. Не, ну там, знаешь, там параллель дальше еще ложится. Что почему президент? Значит, 10 лет ныли, Россия должна отстаивать права русских людей всюду, где они есть. Значит, не отстаивает власть, все она плохая, все должны, значит, идти в отставку. Случается 2014 год, и государство начинает последовать этим заниматься. Это не русские люди, это совки, бросьте их, оставьте их в покое, пусть ими занимается кто угодно, зачем вы тратите на них бюджет? Нет, ну, там ну...
0: аргументация же самая, а зачем это нам нужно? Мы должны будем его кормить, мы должны будем его содержать. То есть там от каких-то политических, этнических, да, там, в аргументов, которые они приводят, до, там, это, до экономических с точки зрения, что вот теперь потратить, а теперь вот мост будете строить, а вот он будет стоить столько-то, а на эти деньги мы могли бы сделать то-то, то-то и то-то и так далее,
1: понимаешь? Самое главное, что подавляющее большинство этих людей любят еще же работать по черным схемам, уклоняясь от уплаты налогов и поэтому еще и предъявляя кому-то, что вот именно, значит, на наши деньги там строится этот мост, это, конечно, все замечательно. Ну, неисправимая публика э, ничем. Ну, слушай, э, реставрировали Эрмитаж. Сколько вони было поэтому? Зачем вы вкладывать туда деньги? Это все не нужно. При этом до этого они орали, что что это такое, почему ты приходишь в Лувр, все сияет, почему ты приходишь в наши музеи, у нас все не так. Немедленно начинь реставрировать. Да. Yeah. Это... Ну, с этой точки зрения, понимаешь, есть а, вообще а, классический а, пример у меня. А, Владимир Славович Мединский, которого все время, значит, пилят за то, что а, вот почему вы не оказываете поддержку, значит, либеральным театрам и кинематографистам. Значит, потом выясняют, что как раз поддержка оказывается в полном объеме. Эти деньги воруются. А, после этого начинается истерика, и, и тут же опять виноват Мединский, потому что а что это вот государство предъявляет нам претензии? Ну, вы выделили деньги? все, успокойтесь. Мы вправе тратить их так, как Но хотим. это там же не Мединский предъявляет эти претензии, насколько я понимаю. Нет, там, другие, да, органы. другие органы. Другие органы обратились к Минкульту. Минкульт, ну, что он сказал? Ну, конечно, мы должны тоже провести... Ну, Мединский же не знает до рубля, понимаешь, кто и на что там потратит. Надо поднимать бухгалтерию. И тут же он еще не успел высказать это, по-моему, в интервью РИА Новостям. Уже через 10 минут по нему просто катком проехались. Ну, слушайте, ну это, это просто не смешно. Вы уже просто скажите, нам не нравится абсолютно все то, что делается в России. Вот Илья нам написал, вы так горячо друг друга поддержите, может, стоит пригласить
0: в студию людей с иной точки зрения, чтобы было интереснее. или люди с другой точки зрения, мы о них как раз говорим, об этой точке зрения. Да? Если вам ближе та точка зрения, это ваш выбор. Вот. Мы приглашаем разных людей. Кстати, нас тоже особо никто не спешит приглашать никуда. Поэтому... Не, ну зовут иногда, но потом отменяют приглашение, Такое честно. бывает. У нас новости после новостей про продолжим.
1: Параллели назад в настоящее, ищем ответы в не Армен
0: Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести FM, по-прежнему программа Параллели, по-прежнему мы э, ищем схожесть, э, иногда разницу в том, что происходило сейчас и происходит, и э, происходило в другие времена эпохи или просто годы. Ну что ж, пора, наверное, поменять тему, хотя далеко не уйдем на самом деле. От параллели? Нет, от вот этого такого подхода, да, в, который, который иногда присущ некоторым нашим коллегам, политикам, иногда деятелям от спорта, например, или да, от антидопингового комитета, о нем сейчас пойдет речь. Сегодня эта новость пришла. Международная федерация футбола должна провести независимое расследование о случаях допинга в российском футболе. Кто это заявил? Нет. Это Ричард Паунд. Это призыв бывшего главы всемирного атиндопингового агентства, большого, в кавычках, друга нашей страны. Сейчас члена международного, по тоже, по-моему, бывший член Международного Олимпийского комитета. Ну, такой парень на заслуженном отдыхе. Ричард Паунд, который, кстати, тоже с него начались нападки именно на футбол с точки зрения допинговых скандалов. Ни один из них, я напомню, не подтвердился, но... А он хорошо знает наши результаты в футболе за последние лет 10? Ему это неинтересно. Ему это неинтересно. Это, значит, Паун считает, что предыдущее расследование ФИВА, я напомню, что оно было, это расследование. Сначала он его инициировал, причем он так, знаешь, они же конкретно ничего не говорят. Вот нас всегда призывают. надо им в суд на них подавать, наши слушатели всегда призывают. А не за что, понимаете, не за что. Он же только, он никаких фактов не приводит, он предполагает, понимаете, а за предположение судить нельзя. Предположение к делу, что называется, не пришьешь. Так вот он значит, считает, то есть он высказывает свое личное мнение, что предыдущее расследование ФИФА о допинге российских футболистов не было независимым. А аргументировал он это тем, что исследование проводил Марсиаль Соги. Он не российский гражданин. А кто это хочет? Это экс-глава лаборатории ВАДа в Лозанне. Он говорит, но там, именно в лазани уничтожили более 50 допинг-проп российских спортсменов, значит, делает вывод он, Марсиаль Соги мог быть, значит, не знаю, уж подкуплен или там еще что-то с ним могли сделать, И он, поэтому надо бы все-таки еще одно провести расследование. Значит, надо назначить нового следователя, который рассмотрит вот те самые 34 случая с возможными допингами нарушения в российском футболе. Я просто, кто не знает, напомню. Эти 34 дела заведены на футболистов, которые близко не были, не играли в сборной России по футболу. Один из них, по-моему, если не ошибаюсь, когда-то играл в премьер-лиге. Все остальные, в основном, это э, какие-то э, молодежные команды и так далее. Ну, об этом же. А зачем об этом говорить? Ну, есть же 34. Да, цифра такая солидная.
1: Они допинг для чего тогда принимали? Непонятно. Ну, если даже до да, пример, наши, прости господи, премьер-лиги эти люди не дошли, тогда они допинг зачем глотали фармакологию.
0: Понимаешь, они глотали, типа. Понимаешь, там же запрещенные препараты. Почему очень часто попадаются в наши юниоры? Это правда, случается. Юниоры из различных команд, там, они приезжают на какой-нибудь международный футбольный турнир и попадают. Да потому что многие из них просто не знают. А у нас, к сожалению, такого вот сопровождения медицинского юношеских каких-то команд, тем более, если это не сборные страны,
1: а Ее ну, просто ну, не ну, существует, Ну, ну серьезных понимаешь? есть, наверное, там Спартак, Уже, нет, Спартак как... Зенит, нет, ЦСКА, безус... эти... там-то
0: есть, наверное. Нет, нет, ну, я, я тебе говорю, ну, принимают участие, надо посмотреть, может быть, какая-то женская там команда, может, еще кто-то, но надо посмотреть, откуда эти 34 человека, но понятно, что никакой элите, даже близко они футбольной не имеют отношения. А говорить о том, что это организовано на высшем уровне, то есть это правительственная программа, понимаешь, по отношению к футболистам, которые играют в каких-то юношеских или молодежных командах, не сборных даже. Но это же, это вообще глупость. Ну, никому не интересно, понимаешь, названы 34, названы, что, значит, экс-глава лаборатории ВАДА Блазани
1: чего-то там уничтожил, а вы его наказали. Суд был, вы доказали. Нет. Значит, тогда мы получаемся единственная в мире, наверное, страна, где а, на официальном уровне почуют людей допингом только для того, чтобы они не добивались в принципе
0: никаких результатов. Да, причем это делают даже не на высоком уровне, то есть не сборной страны,
1: а, а делают это молодежь. Не дай бог, что-нибудь выиграют. То есть сразу отбить охоту у подрастающего поколения блистать на футбольном поле. Не, ну это замечательно, конечно. Ну, вообще,
0: а параллель, конечно, она вот очевидна для всех, кто знает немножко историю, да, даже просто кто знаком с различными крылатыми фразами на латинском или в переводе на русском языке. Был, есть такая работа Плутарха. Дневнегреческого а, философа, биографа. Вот это ты сейчас с козырей зашел. Да. У него есть работа Жизнь Катона старшего. Вот. И там вот упоминается, что римский полководец и государственный деятель, Катон старший непримиримый враг Карфагена, как известно, заканчивал все свои речи в Сенате, вне зависимости от того, какая тематика была, будь то да, там, работа акведуков там, или еще чего-то там. Он всегда заканчивал фразой «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен». Вот мне кажется, да, вот все, это параллель абсолютно про, и про э, Ричарда Паунда, и про других деятелей, антидопинговых комитетов различных, бывших и нынешних, э, и некоторых спортивных э, функционеров, которые в FIFA там заседают, особенно со стороны Северной Америки, вот это, мне кажется, абсолютная параллель. Слушай, ну
1: надо, я считаю, уже пойти навстречу этой замечательной комиссии, пригласить ее на какой-нибудь матч из серии Миндюкинский трактор» против Урюпинского, там, я не знаю, Не обижаю, урюпинского. Ну, условно, да. Чтобы они посмотрели на поле, на котором корова хилл себе порвет. Вот, чтобы под ними трибуна рухнула потому что ее последний раз ремонтировали еще, наверное, во времена а, раннего Сталина. Вот после этого они, наверное, смогут порассуждать о допинге у нас а, среди молодежи. Понятно, же, это откуда и идет все. У них же сейчас есть неубиенный козырь, а допинг в российском спорте – это дело Романа Еременко. При том, что он не является игроком сборной России вообще никак. Это тогда, наверное, вопрос надо к финнам адресовывать. Но интересно, смотри, сборную Финляндии никто не об обвинил в этом. Я не слышал, чтобы в этом там,
0: деле и Диего Марадона ловили, помнится мне. Но что-то я не помню, чтобы сборную
1: Аргентины отстранили на, нет, на... Там, там шел, если ты вспомнишь, в 1994 году разговор о том, что надо отстранять аргентинцев, но Марадона все взял на себя, честно признался, пошел лично отбывать дисквалификацию. Нет, ну... А потом, правда, ему с компанию а, Каниджи составил.
0: Разговор-то может быть, но, но, но никто не отстранял от сборной. А уж ребят за этим делом в, в НБА и
1: в других лигах американских ловят там через раз. Что про НБА говорить? Вот есть же у всех этих людей поборников здорового образа жизни. Замечательная история про конкурс мистер Вселенная. Это то, что вот Арнольд Шварценеггер наш проводит. Так вот, может быть, Вада все-таки заинтересуется моментом, что подавляющее большинство западных бодибилдеров, сушит себя кокаином. Но это несколько подмывает вообще а, представление о Ты здоровом медоспорте. На, 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 на пушечный выстрел ведь не подпускают. Правильно, так, это так
0: бизнес. Же, так же, как НХЛ, NBA, там, к, а, футбольной а, лиги американского футбола. Там, туда, их даже близко не подпускают.
1: Ну, так, может быть, э -э пригласить сюда, пусть посмотрят, <с а после этого запретить пожизненно, если их приятно. их приглашать
0: куда угодно. Во-первых, они же перестали ездить, практически. Особенно главные главные действующие лица всего этого скандала допингового, понимаешь? Им же все равно Ну, вот 20 Помнишь, это вот это было мы тоже обсуждали с тобой великий английский журналист там, в Опубликовал статью, в котором говорил, что 23 футболиста сборной России, которые участвовали в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, стали объектами расследований на предмет применениями допинга. Забыли одно сказать, что все допинг-пробы были отрицательными, как в лазании так и во время соревнований. Нет, есть... забыли
1: уточнить наш результат на том чемпионате мира. Нет, конечно, можно объяснить тогда, наверное, допингом то, что мы бежали медленнее всех. — Ну, это тогда просто подмывает несколько конструкций, потому что допинг-то, он должен тебя, по идее-то, усиливать некоторые качества. — может, они так плохо
0: играют, что их и допинг не помогает, потому что это слабый аргумент, а вот... Все-таки аргумент, что их проверяли, и они оказались чистыми, он как то неубиенный, по-моему. Слушай, а почему они все время к футболу привязаны? Ну, вот я бы на так, а месте... ты не, не понимаешь, почему? Они сначала не к футболу привязались, обрати внимание. Они сначала к легкой атлетике привязались, Нет, ну, я бы на их месте к к привязался бы
1: к видам спорта, где мы всегда хорошо выступаем. Например, бокс или борьба. Вот пусть он там какому-нибудь спортсмену, который берет серьезные места на серьезных соревнованиях, объяснит, что это все под допингом. Ну, — Ну, наш футбол на... можно обвинить во многом, но ну, только не в допинге.
0: — на, на самом деле они-то били по всей, по всему спорту, ты же понимаешь. И по боксу, и по борьбе, и так далее. А так же, как они ударили по всему паралимпийскому спорту. Так же, как они будут сейчас, сейчас они бьют футбол, потому что ближайшие соревнования, да, там чемпионат мира по футболу, так же, как они сейчас бьют по зимним видам спорта. И а, мы с тобой говорили, сейчас в сентябре, октябре будет принято решение, и судя по, по заявлениям Томаса Баха, последнего президента Международного Олимпийского комитета, мало чего хорошего нам светит. Понимаешь, а это уже серьезные, это ну, серьезные аргументы.
1: На, нас, понимаешь, нам мало чего светит еще и в силу хотя бы того обстоятельства, что НХЛовцев не пустят на Олимпиаду. А у нас все таки самые самые это вот там вот. Поэтому с хоккейной точки зрения пока у меня нету сильных э, надежд на долгожданное уже золото, потому что ну, давненько мы, мягко говоря, не выигрывали. А, сейчас прервемся мы. Надо узнать новости,
0: которые касаются погоды. Это важно. Это главная тема этим летом. Да, это важно. Затем мы вернемся и продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гео Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем проводить параллели. Помнишь, мы как-то с тобой уже говорили, и, кстати, именно в рамках этой программы, в параллелях, по поводу сноса, ну, демонтажа, демонтажа памятника Роберту Эдварду Ли, генералу. Да, -ли. помню. Продолжение имеет СИЕ. Теперь а, кому
1: снесли? Нет, Или поставили нет, на место?
0: Нет, теперь там же начались вокруг этого различные а, столкновения. А, в, сегодня в штате Вирджиния при разгоне митинга арестовали 23 активиста российской организации «Куклус Клан». Митинг проходил в городе Шарловск. Российская и не российская, то да, это, да, это да, важно, да, а то это важно, то еще да, это нам при, привязано. Российская, я... Может быть, у меня дефект речи, не знаю. Около тысячи демонстрантов протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующей армии конфер... конфедератов Эдварду Ли. Некоторые митингующие хотели выйти на улицу с оружием в знак того, что они живут в свободном штате. В результате демонстрации завязалась потасовка между представителями куклу клана и, как тут написано, простыми гражданами. Вот, во время драки несколько раз там и перцовый газ, ну, в общем, использовали подручные средства, 23 человека в итоге арестованы, трое госпитализированы. Ну, видимо, не успели, хорошо, потому что если всего трое госпитализированы, значит, не успели э, в, э, серьезно там выступить. Ну, все это вот вытекает из этого самого борьбу, борьбы с памятниками. То, что... Любопытно, на самом деле, что те, кто вышел на, это, на то, чтобы защитить памятник, всех называют куклу с Не знаю, может быть, они действительно все там видней на месте. Может быть, они действительно представители. Хотя я давно о них не слышал, об этих ребятах.
1: Ну, их уже... Ну, в том вот объеме, в каком вот мы привыкли к ку Кукулсклану, да, там, воткнуть в поле крест, сжечь его там, пристрелить какому-нибудь афроамериканского активиста, но этого уже нет. Больше того, Куклус-клан претерпел тоже значительные изменения, потому что там он же единым-то был крайне короткое время, потом он стал дробиться на много-много организаций, и были, например... Те организации, которые объединились а, с радикальными а, еврейскими общинами, чтобы противостоять, а, значит, а, мусульманизации Америки. Поэтому вот говорить о том, что вот это вот и есть там точка зрения Кукулсклана по какой-то проблеме, я бы не стал бы. Но мне, конечно, огорчительно, что вот этот вот вихрь а, сноса памятников, а, он, оказывается, не ограничивается одной только Европой. И теперь он добрался до Соединенных Штатов Америки. Ну, я вообще большой поклонник именно южных штатов, что, в общем, неудивительно, наверное, потому что эта эстетика, она многократно проповедовалась даже самими американцами. Но снося памятник ли, они ровным счетом ничего не добьются. Я абсолютно в этом убежден. Рано или поздно они все равно его поставят по новой. Ли символ э, конфедерации, ли символ э, вот этого такого свободного юга, ли в конце концов э, командир национального героя на юге Джесси Джеймса. Да там же туристические маршруты, здесь Джесси там расстрелял этих инкассаторов, здесь Джесси там сделал то-то. Это же все присутствует. А, все же фильмы про Джесси Джеймса, вспомни, сколько они Оскаров насобирали. Это, какой как, вообще ансамбль а актеров туда а, приглашался всегда. Поэтому а, мне кажется, что а, вот как раз на юге Соединенных Штатов эта всеобщая такая толерантность перед собственной историей не пройдет. Может быть, я, конечно, крепко ошибаюсь но мне кажется что памятник все равно вернут потому что если вот сейчас начнется такое вот очень жесткое противостояние то с каждым следующим митингом там людей на улицах будет все больше и больше к сожалению американский шоу бизнес сделал в свое время ну это еще лет 30 назад если не 40, фатальную с этой точки зрения ошибку когда этот флаг конфедерации и лик э, генерала Ли лепился куда только можно. И он стал ассоциироваться вообще со всей этой э, культурой э, Юга. Э, он был там э, у разных музыкантов, он был там у спортсменов, он был там на выставках на каких-то. Ну, это, понимаешь, он в какой-то момент стал, как вот в Советском Союзе э, был Ленин, понимаешь, всюду. Вот для Юга это вот э, Ли. И для многих молодых людей он, кстати, стал уже, знаешь, не сколько символом вот какого-то тогда противостояния в эпоху гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, а просто человеком символизирующим вот эту вот землю. Естественно, что если у тебя начинают это отнимать, любой нормальный человек будет возмущаться. Но если он, конечно, не живет в Эстонии или на Украине, там это просто как раз по-другому все воспринимается.
0: Во-первых, Роберта Лива воспринимать то просто как, банально, защитника, эксплуататоров афроамериканцев, это глупость. Ну, это, это Надо... в Советском да, Союзе и... нас так подавали. Да, да и, и вообще противостояние юга и севера только как а, противостояние, да, там, те, а, свободных людей и рабовладельцев, ну, это такое упрощение. Что
1: свободных людей было немало, извините, но... и в
0: армии юга с этой точки зрения. Да, ну, вот а, интересно, что, а, я хотел, конечно, параллель в том, что, Происходит вообще с памятниками. И что происходит, при, при, при том, что это происходит иногда в угоду, ну, в угоду допустим, в Польше, да, там вот этим националистическим новым веянием по отношению к памятникам советских, советским воинам. Сейчас опять да, обсуждается та же история в Таллине, хотя в Эстонии. Хотя уже один раз это привело к трагедии, в которой да, там погибли люди. Да.
1: Сколько людей, извините, село, село при этом, при этом да. включая там детей,
0: 15-16-летних. Вот, ну и вообще там грозило серьезным расколом в обществе, учитывая, что да, 40% население, там около 40%, ну, там 36, что ли, 38, я уж не помню точно, в Эстонии это русско... русскоязычные люди, которые...
1: 38, 34, по-моему, в Латвии, 38 в Эстонии.
0: Вот, ну, может, могу, могу ошибаться сейчас, но все равно значительная часть, да, больше одной трети в люди, которые, ну, по-другому относятся и к событиям Второй мировой войны, для них это Великая Отечественная война, и опять будировать этот... Один раз, один раз уже наступив на, эту, на эти грабли, второй раз, ничего, продолжается. Вот это, конечно, удивительная параллелька. Да, в случае с Робертом Ли, это понятно, что это в угоду да, отношений толерантности и отношений к а, афроамериканской части, которая видит в Роберте Ли вот, там, символ эксплуататоров там, и так далее. Понимаешь, ну мало ли кто в каком памятнике какой символ видит. Ну вот это удивительно, что история мало чего учит людей. Да и вообще, и памятники как история, она ведь может нести различный месседж, да, смысл, смысловое наполнение. Вот это наша бесконечная борьба. Повесили памятню, памятную доску, сняли памятную доску. Слушайте, да? Вот
1: да. да. Это, это стало любимым развлечением последних 12 месяцев. Повесить и снять. Ну ладно, параллели. Не то, чтобы мы
0: исчерпали все параллели, которые могли бы провести, но время подошло к концу. Совсем скоро будем подводить итоги недели. Сейчас новости.